0: Har du funnit den dyrbara pärlan? Har du sett dess bedörande glans? Har du lämnat ditt hjärta åt Jesus? Kan du säga att helt du är hans? Den som söker
1: han
0: finner den som beder han får syndas smärta du sålt vad i världen du ägde, hade snöjen och flä du försmått, för att köpa den dyrbara pärlan, för att vinna din frälsade blå. Ja, den som söker han finner den som vet Från sömnen min broder Har du funnit en skatt på din stig Har du vunnit den sköna juvelen? Eller frälsar en dyrbar för dig Ja, den som söker han finner den som bider han får sündasmärtan försvinner fri funnit den dyrbara pärlan Jag har sett dess bedårande glans Jag har lämnat mitt hjärta åt Jesus Jag kan säga att helt jag är han Ja, den som söker han finner den som beder han får
1: Låt oss gå då till Lukas evangeliets fjärde kapitel. Där Jesus börjar sin verksamhet enligt Lukas i Nazarets synagoga. Det står så då att i vers 16, Lukas fjärde kapitel, så kom han till Nazaret där han var uppfödd. Och på sabbatsdagen gick han, så som hans sed var, in i synagogan. Och där stod han upp till att föreläsa. Då räckte man åt honom profeten Esaias bok. Och när han öppnade boken fick han se det ställe där det stod skrivet. Herrens ande är över mig, till han har smort mig. Han har sänt mig till att förkunna glädjens budskap för det fattiga, till att predika frihet för det fångna och syn för det blinda, Jag till att giva det förtryckta frihet och till att predika ett nådens år från Herren. Sedan la han ihop boken och gav den tillbaka åt tjänaren. Och satte sig ned och alla som var i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala och sa till dem. Idag är detta skriftens ord fullbordat inför era öron. Och det gav honom alla sitt vittnesbörd och förundrade sig över det nådens ord som utgick från hans mun. Och sa är då den icke Josefs son. Då sa han till dem, helt visst ska ni nu vända mot mig det ordet, läkare bota dig själv och säga såna stora ting som vi har hört vara gjorda i Capernaum, såna må du göra också här i din fädernes stad. Och han tillade, sannoliken säger jag er, ingen profet blir i sitt fädernes land väl mottagen. Men jag säger er, så som sant är, i Israel fanns många änkor på Elias tid. Då himlen var tillsluten i tre år och sex månader och stor hungersnöd kom över hela landet. Och likväl blev Elias icke sänd till någon av dessa utan alenas till en änka i Sarepta i Sidons land. Och många spetälska fanns i Israel på profeten Elisas tid. Och likväl blev ingen av dessa jordren utan allenast Nahiman från Syrien. När det som var i synagogan hörde detta uppfylldes de alla av vrede. Och stod upp och drev honom ut ur staden. Herre... Det är det ju ganska tydligt då att Jesus presenterar inte sitt ärende som någon slags alltså allmän ja, social omsorg. Eller hälsovård, sjukvård. Med, med hans... Med hans fullmakter så skulle ju det kunna vara något att satsa på. Men han, hans uppdrag och hans ärende det, det går liksom förbi de, de flesta. Det skulle ju vara någonting det om han kunde appellera till det allmänna behoven. Det fanns naturligtvis väldigt allmänna behov. Det har alltid funnits. Och vi ser ju när vi läser vidare om, om Herren Jesus, att han gjorde ju någonting åt det i alla fall. Men här ser vi att han vill inte han vill inte betona det här. Att liksom det skulle vara någon slags allmän välgören, väl, välgörenhet. Mycket intressant när vi läser det här ordet i Esaias bok. Herrens ande är över mig, till han har smort mig. Han har sänt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda. Ja, till att ge de förtryckta frihet. Och till att predika ett nådens år från Herren. Faktum är att väldigt mycket så får ju Jesus ägnas sig åt inte bara att predika för de fattiga. Utan förklara för människor vad fattigdom är. Inte bara frihet för det fångna. Utan förklara, göra klart vad, vad fångenskap är. Syn för det blinda. Det finns ju ett ställe där han tydligt och klart, vi, vi, vi ser hur han får anstränga sig. För att förklara vad det är att vara blind. Naturligtvis är det väldigt enkelt. Det blir inga problem. Är man fattig, så är man fattig. Är man fången, så är man fången. Är man blind, så är man blind. Men Jesus måste faktiskt säga till somliga att de sa: De, de menar att de såg. Ni ser så här. Och det betyder att ni är blinda. Det, det här. Säger ju någonting om vanskeligheten. Att man inte ska dra förhastade slutsatser. Vi kan titta på det här stället i nionde kapitlet. Då, då, då har Jesus faktiskt gjort en människa som var blind, född blind också. Sen då. Han, han fick sin syn. När Jesus rörde vid honom. Och det här blev en väldig diskussion då. Med de närmaste anhöriga, med de skriftlärda och så vidare. Det var nämligen på sabbatsdagen som Jesus gjorde det här. Och det var ju inte välkommet. Och den här diskussionen kan vi läsa om i nionde kapitlet. Och hur den här mannen som, ble, som blev botad från sin blindhet. Ännu en gång möter Jesus. Han hade nämligen utdriven ur det skriftlärdes och farisernas krets. De hade ställt frågor till honom. Och Det står i vers 35. När Jesus träffade honom sa han, tror du på människosonen? Han svarade och sa, herre vem är han då? Säg med det så att jag kan tro på honom. Jesus sa till honom, du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sa han, herre jag tror. Och han föll ned från Och Jesus sa, till en dom har jag kommit hit i världen. För att det som icke ses ska bli seende. Och för att det som ses ska bli blinda. När, står det här sen, några fariser som var i hans närhet hörde detta. Sa det till honom. Är du kanske också vi blinda? Jesus svarade dem. Vore ni blinda så hade ni icke synd. Men nu säger ni. Vi ser. Därför står er synd kvar. Det var alltså någonting här. Som han måste förklara för dem. Han botar inte bara. Det blinda. Han förklarade också för de seende att det var egentligen det som var deras problem. Vad, vad tror vi att vi är? Vi säger ibland att vi tycker att vi lever i ett, fri, ett fritt land och så vidare. Vad är frihet egentligen? Det fattigdom rikedom Syn. Eller så, det, det här är någonting som också är, var en av församlingarna får lära sig av, 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 av Herren. Det är Laodiceas församling som det står i uppenbarelsebokens tredje kapitel. Menar sig vara rik. Vad kan det vara beror på att Laodicea hade den uppfattningen då? Sände brev till Laodicea i uppenbarelseboken's tredje kapitel. Från vers 14. Skriv till Laodiceas församlingsängel. Så säger han som är amen. Det trovärdiga och sanfärdiga vittet. Begynnelsen till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu då du är ljum och varken varm eller kall ska jag utspyda dig ur min mun. Du säger ju, jag är rik. Ja, jag har vunnit rikedomar och behöver inte. Då du vet inte att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Han skulle predika evangelium för de fattiga, fick vi höra. Men här möter han några som redan har hört honom, hört hans budskap. Men som har liksom förankrat sig i en föreställning som är felaktig och falsk. Man säger, jag är rik. Och då får Jesus tala om att du är fattig. Så råder jag dig då att du köper av mig guld som är luttrat i eld för att du ska bli rik och att du köper vita kläder till att kläda dig i för att din nakenhetsskam vilket ska bli uppenbar och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med för att du ska kunna se Någon menar sig vara rik, inte bara rik då tydligen, utan verkligen klädd och verkligen seende. Men allt det här kommer alltså inför, inför mästaren att falla hela den här föreställningen. Och han får tala om vad som är den verkliga situationen inför Gud. Hur saker och ting ser ut inför Gud. Det är det som är så allvarligt. Det här också, när vi läser Bibeln så läser vi ju om profeterna. Jesus påminner i Nazareth synagoga om profeterna. Han påminner om Elisa. Han påminner om Elia. De hade just det här uppdraget. Att så som profeter För kunna förklara för människor vilket som var den verkliga situationen. När man hade vaggats in i falska föreställningar. Man menar man var gudfruktig. Men man hade ju vänt sig till en helt annan gud. Det var inte den guden. Det var inte val som det var meningen. Att Israel skulle Tillbeda och tjäna. Det var Herren. Som Israel skulle tillbeda och tjäna. Man hade vänt sig till bad. Det här var under Elias tid. Och. Jesus. Påminner om det här. För att. För att liksom. Förbereda då. Sinnerna. Och för att förfölja. Förvarna, varna, förvarna. man inte skulle missförstå vad det innebar att han, att han framträdde. Vi har ju haft och vi är fortfarande kvar i en tid av väldigt, så att säga. För en prövningstid. En prövningstid. En pandemi. Och det är inte bara det. Tillsammans med pandemin så har vi politiska och kampanjer som man undrar ibland. Jag undrar liksom under den här tiden. Med bakgrund av det här ordet vi har läst i Lukas evangelium. Hur, hur, hur har Guds verk tagit sig fram egentligen? Han, han förklarar ju från början att det liksom. Det kanske inte alls är på det sättet som man föreställer sig med honom. Han. Eh, han drog inte igång några masskampanjer. Han drog inte igång några politiska kampanjer. Utan. Eh, han. Eh, när han talar om Elia, när han talar om Elisa, så är det ju mötet med den enskilde. Mötet med den enskilde som, som, han, som blir liksom betonat. Och här finns ju just det här, den här tanken. Den här, vad ska jag säga, Evangeliska tanken som Jesus också uttalar i Matteus Matteusevangeliet Matteus evangeliet 16 kapitel. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Gud gick fram på det sättet genom profeten. Han gick fram på det sättet genom apostlarna. Han gick från den ene till den andra. Han gick från den ene till den andra. Och det här har att göra med det som faktiskt kallas för brudmystik. Jesus hade bruden i tankarna. Och när Jesus kom. Och så är det när Jesus kommer. Då, 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 är det, då är det bröllop. Det är bröllop. Kanske det ser ut som det är bröllop. Men det är det. Ja, Jesus själv säger det. i Matteus evangeliet. Nionde kapitel. I nionde kapitel. Matteus evangelium. Då kom nämligen Johannes lärjungar. I fjortonde versen står det så här. Johannes lärjungar kom till honom och sa. Varför fastar inte dina lärjungar då vi och fariserna ofta fastar? Vi och fariser. Ja, vi och fariser. Jesus svarade dem. Inte kan väl bröllopsgästerna fastas? Sörja. Så länge brudgummen är hos dem. Men den tid ska komma då brudgummen tas ifrån dem. Och då ska det fasta. Brudgummen var där. Brudgummen var där. Och Johannes döparen. Han intygar verkligen det. I Johannes 3 tredje kapitel. När det blir en diskussion då med några. några ställer frågor också. Jesus, då säger han så här med anledning av, av Jesus. Han säger i Johannes 3 kapitel 29 vers. Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän som står där och hör på honom. Han glädde sig storligen åt brudgummens röst. Den glädjen är mig nu given i fullt mått. Det var så alltså bröllop. Det var högtid. När Jesus Kristus var närvarande. Det kom en annan tid, sa han, Då brudgummen skulle tagas ifrån Men här var han så närvarande. och Det var högtid, men... Brudgummen var där, brudgummen. Det var han som hade bruden. Vem var bruden då? Ja, är inte bruden just den enskildes själ? Den enskilda själen som Gud söker. Det betyder så väldigt mycket att en enskilde tar emot honom. Det betyder så väldigt mycket att en enskilde tar emot Guds ord. Det betyder så väldigt mycket att den enskilde, den enskilde individen, tar emot Guds ande. Det här Gud går fram, också under pandemitiden. Det här Gud går fram. När han får ett, det, det här tycker jag också är värt att lägga märke till. I Lukas evangeliets fjärde kapitel igen då. I Nasarets synagoga. Då han har citerat profeten Jesaja kapitel 61 va? i början. Och så, säger, så, står det, så står det, sedan lade han ihop boken och gav den tillbaka åt tjänaren. Och satte sig ner och alla som var i synagogen hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala och sa till dem. Idag är detta skriftens ord fullbordat inför er. Hur läser vi Bibeln? Läser vi snabbt? Så kan vi kanske se att det står ögon här. Men det står inte ögon. Det står öron. Får jag fråga dig. Är det fullbordande? När något fullbordas inför öronen. Har saker och ting verkligen gått till fullbordande? Här säger Herren att jag har det. Herren säger. Idag. Är detta skriftens ord fullbordat inför era öron? Det var inför öronen det här fullbordades. Och för den som hade öron att höra så innebar den här fullbordan något enormt. Det var faktiskt ett bröllop. Det pågick ett bröllop. Det... Kan, 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 spontant det, tycker vi att det är något som fullbordas när det fullbordas inför öronen. Men du vet Guds, Guds han, 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 öronen, att ha öron som hör, det är väldigt viktigt. Det finns en psalm i Saltaren som verkligen placerar öronen framför ögonen. Om jag inte missminner mig så tror jag det är den salmen. Då står det så här i dionda versen där. Så som vi hade hört. Så fick vi se det. I Herrens sebots dag. I vår Guds dag. Så som vi hade hört. När Gud handlar, när Gud går till verket. Det började med att Gud säger någonting. Det var det här det började med. När Gud uppenbarade sig för Abraham och sa. Jag är Guden allsmäktige. Vandra inför mig och vara ostrafflig. Då talade Gud. Och det står Abraham. Abraham trodde Gud och det räknades om, tillräknades, tilltänktes honom till rättfärdighet. Så som vi hade hört det så fick vi se det. I Herrens då i vår Guds stad. Och det var det här Abraham väntade på, står det. I Ebrev 11 kapitel. Han väntade på staden med det fasta grundvalarna. Vars byggmästare och skapare är Gud. Amen. Jag tyckte vi skulle titta lite mer kanske på det här samtal som Johannes döparen har. Det var ju så att Jesus och hans lärjungar döpte också. Och det här tyckte några då var lite större när kom till Johannes och undrade. Så i 26 vers, det kom till Johannes och sa till honom. Rabbi, se den som var hos dig på andra sidan Jordan. Den som du har vittnat om, han döper och alla kommer till honom. Johannes svarade och sa, en människa kan inte ta om det inte blir henne givet från himmelen. Ni kan själva ge mig det vittnesbördet att jag sa, icke är jag messias, jag är alenast sänd framför honom. gå med den som har bruden. Men brudgummens vän som står där och hör på honom. Han gläder sig storligen åt brudgummens röst. Den gläden är mig nu given i fullt mot. Det är så som sig bör att han växer till och att jag förminskas. Tänk om, tänk så många. Engagerade människor så många aktiva människor som finns. Så många engagerade människor och så många aktiva. Men vilka är beredda att föra det här resonemanget? Är, är man verkligen engagerad så vill man inte avta i sitt engagemang. Är man verkligen aktiv så vill man, så vill man inte upphöra med sin aktivitet. Man sysslar ju med någonting. Som man faktiskt tror på, man är övertygad om. Och man vill inte någonting ska komma emellan, man vill inte det alls. Vilken märklig ändå Johannes döpare. Han var ju faktiskt engagerad, han var engagerad för, han bar ju en börda för Guds folk, för Israels folk. Han hade ett uppdrag. Han skulle, det handlade om bättringens döpelse till syndernas förlåtelse. När han stod där, då kom människorna till honom och bekände sina synder och lät sig döpas av honom. Och då kommer Jesus. Och så inser han bara, det är så som ser bör. Att han växer till. Och att jag förminskar. Det här säger ju någonting om vad han såg i Jesus. Det säger ju någonting om hur vilken betydelse han tillmätt. Det här mötet med Jesus. Den som kommer ovanifrån. Han är över alla. Den som är från jorden. Han är av jorden. Av jorden talar han. Ja, den som kommer från himmelen. Han är över alla. Är inte det här märkligt? Helt plötsligt säger han av jorden. Och talar av jorden. Han som blev, han som blev uppfylld med helig anda redan i moderlivet. Det står i Johannes döp. Han blev uppfylld av helig anda. här skriver Lukas också. Det var två havande kvinnor som möttes. Det var Maria och det var Elisabet. I mötet med Maria som var Jesu mor så förnam Elisabeth att barnet hon bar på. Riktigt skakade till. Han blev fylld av heliga andel redan i moderlivet. Och då står han här och säger att han är från jorden. Han är från jorden och han talar av jorden. Han hade ett budskap från, från himlen, till och med Jesus. När, när det blev också när, när en diskussion med de skriftlädda och med översteprästerna i Jerusalem. Det, det gick just ut på det här: Man ville, ge, man ville veta med, vad, med, med vilken myndighet Jesus gick till verket. När han inte bara stod i helgedomen och undervisade utan dessutom gjorde ett gissel av tå. och drev ut månglarna ur templet. Då gjorde så mycket annat också. Då kom man till honom och undrade med vilken myndighet han. Han gick till verket. Och han svarade. Ja han hade också en fråga sa han. Och vad det är. Det Matteus som om i Matteus 21 kapitel. Från vers 23. När han därefter hade kommit in i helgedomen. Trädde överste prästerna och folkets äldste fram till honom. Där han undervisade och det sa, med vad myndighet gör du detta? Och vem har givit dig sådan myndighet? Jesus svarade och sa till dem, också jag vill ställa en fråga till er. Om ni svarar mig på den, så ska jag och jag säga er med vad myndighet jag gör detta. Johannes döpelse varifrån var den? Från himmelen eller från människor? Då överlade det med varandra och sa, om vi svarar från himmelen. Så frågar han oss, varför trodde ni honom då gick, Men om vi svarar från människor, då måste vi frukta för folket. I fall hållade Johannes för en profet. Det svarade alltså Jesus och sa, vi vet inte. Då sa också han till dem. så säger inte heller, jag är. Men vad myndighet jag gör. Han ställde frågan, var den från himmelen den här döparen, hans Johannes- Johannes döparens rörelse. Johannes döpare, det dop han kom och döpte människorna med. Var det från himlen eller var det från människor? Jesus hade högre tankar om Johannes än Johannes hade om sig själv. Han säger om sig själv när han får möta Jesus. Den som kommer ovanifrån. Han är över. Alla. Och vad han har sett och hört, det vittnar han om. Och likväl tar ingen emot hans vittnesbörd. Men om någon tar emot hans vittnesbörd, så bekräftar han därmed att Gud är sann. Han hade samma perspektiv som Jesus. Jesus sa: Fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas. Likväl blev ingen av dessa jordren. Utom Naima från Syrien. Och det fanns många enkor. I Israel på profeten Elias tid. Och Eli, men Elias blev vilken sänd till någon av dem. Utom till en enk. I Sarepta. I Sidons land. Likväl tar ingen emot hans vittnesbörd. Här är en slags regel likväl tar ingen men, men om någon om någon tar emot hans vittnesbörd så bekräftar han därmed att Gud är sannfärdig. Pris Gud. Och jag har ett ställe i Hebreerbrevet på mitt hjärta också. Nu vill jag få med det här, den här stunden. Om vi går till Hebrejebökets trettonde kapitel. För det här, här har vi också lite grann det här fast på ett positivt sätt. Det är som om man blev så omedveten. Jesus kom för att predika evangelium för det fattiga. Predika frihet för det fångna, syn för det blinda. Och det var inga problem när människor var fattiga, när människor var fångna, när människor var blinda. Men det var problem när människor menade sig vara rika. Det var problem när människor menade sig vara fria. Det var problem när människor menade sig vara seende. Här är vi de som är omedvetna om att de gör gott. Och det är någonting intressant. Vi går Hebrebrevs trettonde kapitel från början. där En uppmaning till Hebreer som tror att Jesus är Guds son. Och det blir vi ju. När vi tror att Jesus är Guds son. Då blir vi Hebreer. Vad är det att vara Hebreer? att vara en gäst och en främling i världen. För bli fasta i broderlig kärlek. För icke att bevisa gästvänlighet. Genom gästvänlighet har några utan att veta det fått änglar till gäst. Tänk på dem som är fångna, liksom vore ni deras medfånga. Och tänk på dem som utstår misshandling. Eftersom också ni själva har en kropp Äktenskapet må hållas i ära bland alla och äkta säng bevaras obesmittad. Till otuktiga människor och äktenskapsbrytare ska Gud döma. Var det handel och vandel fria ifrån penning begär. Låt er nöja med vad ni har till. Han har själv sagt jag ska icke lämna dig eller överge dig. Alltså kan vi dristigt säga. Herren är min hjälpare, jag skriker frukta och vad kunna människor göra mig? Tänk på era lärare som har talat Guds ord till er. Se hur det slutade sin levnad och efterföljde deras tro. Jesus Kristus är den samme, igår och idag, så och i evigheten. Låt er icke vilseföras av alla hand främmande läror. Det är gott att bli styrkt i sitt hjärtat. Genom nåd och icke genom offermåltider, det som har befattat sig med sådant, har icke haft något där därav. Vi har ett altare från vilket det som gör tjänst vid tabernaklet icke har rätt att få något att äta. Alltså, vi har ett sådant altare. Ja, det står här att vi har det. Vi har ett altare. Men vilket det som gör tjänst vid tabernaklet tycker har rätt att få något att äta. Det är ju så att kroppen av det djur, vilka blod överste prästen bär in i det allra heligaste till försoning för synd. Bränns upp utanför lägret. Därför var det också utanför stadsporten som Jesus utstod sitt lidande. För att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Låt oss alltså gå ut till honom utanför lägret och bära hans möjlighet. Vi har här ingen varaktig stad, utan söker efter den tillkommande staden. Det här att det finns ett altare. Från vilket det som gör tjänst vid tabernaket icke har rätt att få något att äta. Då handlar det om syndoffret. Aposteln. Paul skriver till Korinthien om ett annat altare. Då han skriver om sin tjänst i första Korinthiebrevets nionde kapitel. Då han skriver om hur han går in för att vara allt för alla. För att om möjligt vinna någon. Känner ni igen det här? Om möjligt vinna någon. Johannes döparen sa likväl. Så tar ingen emot. Hans vittnesbörd. Men om någon. Om någon. Tar emot. Hans vittnesbörd. Då har det en enorm betydelse. Aposteln Paulus skriver om ett altare. Han skriver om sin tjänst. Första korinsbereds nionde kapitel. I trettonde vers. Ni vet ju att det som förrättar tjänsten i helgedomen. Får sin föda ifrån helgedomen. Och att det som är anställda vid altaret får sin del när altaret får sin. Det finns alltså ett altare som vi får föda. Vi, det var prästen och präster, de småda prästerna. Men han jämför det här med sin tjänst. Han jämför det här med sin tjänst. Det finns ett altare från vilket vi får föda. Det har sin tillämpning på evangelium. Och i tjänsten för evangelium. Det finns ett altare från vilket som det heter här det som gör tjänst vid tabernaket inte har rätt att få något att äta. Ett altare från vilket man får ett Ett annat från vilket man inte får äta. Och på altaret vet vi ska ska offer frambära. Offer. Nu tar han fram det här i brevets för att, för att undervisa om Jesus och vad Jesus har gjort. Hans fullbordade verk, vad det innebär. Så låt oss då genom honom alltid till Gud frambär ett lovets offer. Det är en frukt ifrån läppar som prisar hans namn. Det var ju det här jag skulle hålla i Bibelstyr. Jag bara når fram till det med nöd och näppe. Och så har tiden gått. Ett lovets offer. Vad är det? Ett lovets offer. En frukt ifrån läppar som prisa hans namn. Det här är, det här har ingenting att göra med. Med det som, som tyvärr inte sällan är fallet. Att profeten Jesaja är det som får, får dundra mot en, 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 en helt ytlig och missriktad gudstjänst. Han säger, detta folk nalkas mig med sina läppar. Men deras hjärtan är långt ifrån mig. Ett lovets offer kan aldrig vara frågan om det. Det kan aldrig vara frågan. Det är när vi är i samklang, i samklang med Gud. Så som salmisten får fram det. I minst en salm. När människan är i samklang med Gud. När människan är i samklang med sin skapare. Kan vi komma i samklang med Gud? Kan vi komma i samklang med vår skapare? Det finns ett hopp. Halleluja. Det gör det. Det Därför Jesus Kristus är den samma igår, idag. Så och vi. Amen. Gud välsigne vårt hörande och öra. Tack ska ni ha.